0: Ale aj ako v bežnom živote, ja musím povedať, že môj manžel bol absolútne že geniálny tento týždeň. Meškala som, lebo som myslela, že budem skôr. Čakala som normálne taký ten žalúdok, som mala zovretý, že otvorím tie dvere, on bude na nervi, lebo náš syn je vo faze, že sa chce len nosiť na rukách. On bude na nervi, Sara bude pred televízorom 6 hodinu, bude tam všade bordel a ja akože sa budem zle cítiť, lebo som naozaj bola dlhšia, ako som mala. Otvorím dvere, tam ticho. Jedno dieťa spí, druhé sa uspáva v posteli s Maťom v Sárinej izbe. Normálne som ostala taká, že čo teraz? To som sa cítila, že wow, takže som poupratovala a išla si ráhnuť a potom sa zobudil malý, takže už to bolo jedno. No ale toto sa zopakovalo dva večery a dokonca už potom k tomu pribudla aj večera takže uvarila aj večer už do toho všetkého. Mala by som ja viac chodiť do práce, a on by sa mal viac starať o domácnosť.
1: Viac rodiť. Viac rodiť.
0: Viac rodiť. Akože mne to rodenie neprekáža. Skôr potom to, čo príde, mi prekáža <laughs> o čas. Ciehotenstvo a rodenie s Vladom celkom dobre. Prospejte
2: to. A vyzeráš akože tak s tým vysporiadaná, vysporiadaná zo životom to. <laughs> Ako sa máte? Perfektne. Mala si dobrý týždeň. Čo okolo má, hej? Ja som tento týždeň ťahala sople a riešila kašle, lebo však všetky deti sú chore.
0: Ja som si včera umila hlavu kondicionérom pred silnou zostavou a dneska som o 8 ráno tak si taxikár podal Dobrý večer. Ona sa začal mega smiať a bol veľmi príjemný potom celú cestu, lebo podľa mňa si myslel, že som taká, že akože nie úplne na poriadku.
1: O koľkej si nastupovala do auta? Po 8 ráno niekedy.
0: To je noc. Noc. To, žena. Hovorí si ona, ktorá má dospelé dieťa, že o 8 je noc. Pre mňa o
2: 8 je, že pol dňa za nami. No Ja už mám deti v škole a v škôlke, čiže o 8 mi začína život v podstate, teda ten pracovný.
0: Novozelandská premiérka, už teraz bývalá premiérka Jacinda Ardern sa vzdala funkcie, odstúpila, pretože povedala, že je vyhoreta, že už nemá čo viac dať. Povedala, že za tých 6 rokov jednoducho dala tej krajine, čo mohla dať.
2: A zároveň povedala... Že jej rodina ju podporovala v tom, aby pokračovala a vytvorí jej zázemie na to, aby jej ten priestor dali. Hej, že to bolo ešte veľmi pekné, že povedala, že to nebolo rozhodnutie rodiny, alebo že vnímala, že jej rodina na ňu tlačí, aby odišla. Nechali jej proste slobodný priestor na to rozhodnúť sa tým spôsobom, aký chcela. A oni ju budú podporovať vo všetkom alebo spôsobom, ktorý si vyberie. Hej? Že toto bol pre mňa veľmi dôležitý bod číslo 2, ktorý tam ona pri tom odchode ako keby spomenula. Ja to vnímam ako iný odchod a hlavne to vnímam ako odchod nejakej novej generácie štátnikov a politikov. Že takto, akože iný level
1: správania. Presne
2: tak. Ano, tak. Jedna vec, ktorá sa mi na nej veľmi páčila tou jej záverečnou tlačovou besedou bola, že dokázala vyhodnotiť zvyšok svojich síl, ktoré má na to, aby previedla tú krajinu možno ďalšou krízou, ktorá nás čaká a zároveň dokázala vyhodnotiť, že nebude schopná prinášať nové riešenia alebo ťahať to naďalej a tu mašinériu proste jednoducho opustila.
1: For my part, I want and return... I leave behind a belief that you can be kind but strong, empathetic but decisive, optimistic but focused. That you can be your own kind of leader, one that knows when it's time to go.
0: Ano,
2: za mňa to bolo veľmi štátnické bolo to. Jasné, má výborný tým podla mňa, ktorý jej pripravil ako keby tú speech, ten spôsob, akým odchádzala. A potom v tej výmene, ako keby otázok odpovedí z novinármi, ukázala svoju ľudskú tvár. Za mňa pozerala som tú tlačovku mnohokrát, viackrát, aj večer, aj ráno, aby som ako
1: keby získala odstup od toho. Neprišlo mi to ako hrané. Neprišlo mi to ako natrénované. Ty si spomnala, že má, že má dobrý tým. Ja myslím, že v dnešnej dobe sa to trochu preceňuje. Je veľmi dôležité, aký máte tým, určite áno, ale ten líder toho týmu, alebo tá osoba okolo, ktorého ten tým je vystavaný, ten je dôležitý. Lebo to je DNA toho, ako sa ten človek a celý ten tým bude správať, čo budú komunikovať, čo budú hovoriť. A dneska sa častokrát stáva, že aj novinári majú tendenciu ospravedlňovať jednotlivých politikov tým, že to zle komunikova. Ne, taký je. Taký je jednoducho.
0: Ešte si poďme povedať to, do akej miery ten Jasindín odchod vnímate v kontexte jej ženstva. To znamená, preformulujem, či si viete predstaviť, že by toto urobil aj novozelandský premiér. Či to je to, že tie ženy jednoducho sa vedia možno trošku lepšie odhadnúť, možno majú trochu väčší tlak na seba, takže viac riešia to, že koľko ešte zvládnem a koľko ešte môžem a kedy sa to už zlomí, pretože majú aj to dieťa, aj, aj ostatné veci. Alebo to je vyslovene povaha, či by to bol muž, žena, je to jedno.
1: Muž asi inak preciťuje to, že vládne nejakej krajine ako žena a aj tá miera emocionálne angažovanosti je isto iná. Väčšia či menšia? Je Je menšia. Nemám ráda takéto
0: generalizácie inak, no, ale... no myslím si asi, že, že to vnímaš tak a ja to možno trošku vnímam podobne, ale hovorím, je to generalizácia, nemáme na to dáta.
1: Máš na to dáta
2: Načo Na čo? Že, či sa, že muži rozhodnú ísť takto postaviť? Pre že že muži
1: vnímajú vedenie krajiny... Nemáme dáta, ale nemáme, nemáme toľko političiek, aby sme ich vy... Presne tak, že poviem, tie dáta nemáme. relevantne
0: uh... vyhodnotili pre muža, podľa mňa je to viac o dosahovaní cieľov, o nejakom statusovom symbole, o naplňaní nejakého ega, aj v dobrej miere, lebo ego je aj dobrá vec. Keď to aj teraz zoberiem a vidím tú situáciu na tej stredopravej scéne, napríklad, kde, e, kde sa akože všetci spájajú, ale vlastne každý chce svoju vlastnú stranu, lebo každý chce byť líder. Tak ono to asi nie je úplne o tom, čo rozprávajú, že to je, ale je to o tom egíčku, aj o tom, že nejaký starší politik si povedal, že teraz zažije renesanciu a, a dobehne na scénu a behať síce vie, ale zjavňa si na tej scéne, nie je úplne priestor pre ňo. Takže preto si myslím, že tí muži to možno berú trošku viac ako nejaký svoj kariérny rebríček, ktorý si naplňajú. Zatiaľ čo žena. A keď zoberiem teraz príklad prezidentky Čaputovej napríklad, tak myslím si, že ona reálne, že berie to ako je to služba pre tú krajinu. Mm-hmm. Muž berie, že Vlastne je to trošku jeho nejaká cesta na si ambíciu. Máme na to dva, tá, z dvoch pohľadov. Máme aktuálne dáta
2: za rok 2022 v rámci Indexu rodovej rovnosti. Podľa mňa ono to vychádza aj, ako tá vaša debata je z toho, že akú proporciu tvoria tí muži a tie ženy v tom verejnom priestore a v tých verejných funkciách a pozíciách. Pretože raz keď to máš niekde nejakú majoritu, u nás je to vyše 70%. Hej, čo sa týka ako mužov v pozíciách verejných, to znamená ministrov, poslancov, starostov, Aha. čiže či jednak lokálna úroveň, regionálna úroveň, ale aj, vzorúka, aj centrálna hej. úroveň. Hej. Hej. Tak jasné, že samozrejme, ako keby ten spoločenský diskurs a, a to nejaké škatulkovanie nielen tým jedným smerom, ako ty hovoríš, no tak akože postupujem nejakým spôsobom v tom profesionálnom rebríčku, lebo mi to príde prirodzené, že raz sa dostanem do tej verejnej funkcie a nezohľadňujem nič iné okolo seba, lebo však všetci sa mi majú prispôsobiť pri ženách. Tie dáta, ktoré máme posledné z európskeho porovnania, samozrejme, sme zase raz. Kde? Na, na, na 24. mieste. V indexe rodovej rovnosti. Áno, ktorý vydáva EIGE každoročne v Bruseli. Tak nám vychádza to, že bohužiaľ začíname ešte dokonca aj klesať, lebo doteraz to bolo tak, že ženy predstavovali 25 až 30% zastúpenia v tej lokálnej a regionálnej politike.
1: Začíname sa hýbať smerom dole pod 20%. Správne si to stiahol, akože na dáta, ale tie dáta hovoria o tom, že aké sú fakty v súčasnosti, že kdo kde je, aký je ten gender. Balans, áno. Verča sa pýtala skôr na tú vnútornú stránku rozhodovania pri tom, ako sa rozhodujú muži a ženy. No, a, to, a teraz ani, vrátim sa, no? áno,
2: ešte k tej druhej štúdii, hey, lebo hey. toto boli nejaké slovenské no, dáta. Nesvičli, tak, áno. Že... A potom bola, ešte si pamätám, keď som bola v Amerike, tak v 2017 tomu, si nepamätám názov toho inštitútu, si dali tu námahu, že urobili sociologický prieskum, prečo sa ženy rozhodujú ísť do tej politiky a práve work v Balance, čiže o, ten Osodným o, osodným áno, životom. presne tak, presne ďakujem. Je faktor číslo jedna, prečo sa tá žena nakoniec rozhodne neísť, alebo zostáva práve len na tej lokálnej alebo regionálnej úrovni a do tej celo národnej alebo centrálnej politiky už potom nejde, lebo si to vyžaduje nejaké cestovanie, je dlho
0: oddelená od rodiny. Ja viem, že tam strašne chceš dostať dáta a cením no. si to. Ale do si do tejto, pretože ty hovoríš o tom, že práve tie ženy zvažujú varietu faktorov no. inú ako muži zvažujú, ale ja hovorím, že, že keď už tá žena ide do tej politiky, tak ja mám, hovorím, môj osobný pocit, ktorý je ťažkomerateľný, že vníma to blaho tej krajiny alebo toho, čo spravuje viac ako muž. A povedala som to a hotovo a stojím si za tým. Že akože sa stará, hej? Áno. No
2: počkaj, ale podľa mňa je to veľmi individuálne. Máš pocit, že je to, jedna, jedna bývajúca tí v Národnej
1: rade Slovenskej republiky je tam preto, lebo si myslíš, že sa stará o túto krajinu? Nie, lebo sa kamaráti so správnymi ľuďmi a jej je to konkrétne jedno. Ale nejaké zo všeobecnenie musí byť vlastne aj preto, že prečo je toľko mužov v politike a tak málo, málo žien, aj preto je nejaké spoločenské nastavenie. To tiež sa deje kvôli aj vonkajším okolnostiam nie je to len osobné rozhodnutie muža, ale aj pretože od malička je nejako vychovávaný v tom, aby bol on ten driver rozhodnutí. Monika Todová mala pekný rozhovor s Radom Baťom, kde on píše o bývalých svojich zamestnávateľoch a hovorí o tom, že ako sa jeho premiérka rozhodovala, že to bolo emocionálna smršť v princípe, povedal. A ťažko zvládnutelná, ja som tiež robila pri viacerých politikoch a že neviem, či by sa toto dalo povedať na niekoho iné, lebo aj pri tej premiérke som bola. Ja tam naozaj cítim že akože veľký rozdiel v tom, akým spôsobom chcú dosahovať výsledky. Počkaj, takže ty vidíš rozdiel v tom, ako sa rozhodovala bývalá
0: premiérka. Mali sme len jednu jedinú, môžeme ju pomenovať, no. Iveta Radičová, áno. lebo Radobate bol jej hovorcom, aby som dala kontext pre tých, čo nepočuli ten rozhovor. Teraz sa rozhodol napísať knihu o tom, ako s ňou spolupracoval, zároveň s inými, ktorými ešte spolupracoval. A vlastne hovorí, že bola to emocionálna smršť. Mm-hmm. A ty vravíš, že tiež si robila aj s mužskými politikmi a aj, aj s, s a že vnímaš to, že bola emocionálnejšia? Áno, to je sólne. A to násobne.
1: je sólne? Ja to neviem, je zlé? No, neviem, len neviem, či sa do veľkých riešení, či to je najlepší inštrument na to, aby si dosiahol cieľ. Áno,
2: emócia je dôležitá. To rozhodovanie je možno o tom, že ísť do toho a slúžiť tejto krajine je určite príženie iné, veď akože v konečnom dôsledku to kopiruje to akým spôsobom sa staráme o tie detí a čo chceme vidieť z nich,
0: aby na konci čo z nich vyrastie a to, čo dáme, to aj vidíme. Je nutné rozobrať v tomto momente rozdiel medzi emóciou a hysteriou, pretože tieto dve sa často zamieňajú a najmä pri ženách akákoľvek emócia alebo náznak emócie sa už klasifikuje ako hysteria. Príklad, keď muž buchne po stole na porade, lebo povie, že takto to už ďalej nejde a mám toho dosť, a musíme sa preorientovať týmto smerom, tak OK, je presvedčený, je nahnevaný, v poriadku, ide mu to. Keď to urobí žena, povie si, hm, mm, asi má menštruáciu hysterka. To so by aj ja inak
1: párkrát urobila. Hej, že si mm-hmm, tískala, a nepovedal no, si niekto, že má. V čiernych vieš čo? som to neriešila. Ak si to pomysleli, tak to bola nejaká barlička pre nich. Druhá vec, že som to dosiahla, to, čo som potrebovala, akože obchodne. Inak, keď som minulý
2: rok robila storky na náš Instagram, to všetci vidia, keď ja robím storky na Instagram. Ne, lebo to vyzerá, ale... ako keby si
0: ich robila na kalkulačku. Áno, presne
2: ale... tak. Ale UN Women malo veľmi krásnu kampaň. Využili dve slová, ktoré vysvetlovali v kampani. linkované na ženy, a to je bossy a pushy. Ja som napríklad dostala tiež veľa krát tento feedback, hey, hey,
0: hey, hey, ale mám, snažia no. sa
2: ako keby vysvetliť to, no. že Bossy je v podstate líder, pretože vedie ten tím, snaží sa ho previesť tou celou situáciou, tým problémom, tak aby dosiahol to druhé, puší a to je výsledok. Hej? Tlačí na píl. Áno, tlačí na píl a pri mužoch, manažeroch by sme si Bosia a puši v živote nepovedali, ale žena, keď vedie, buchne po stole. Ja buchnem po stole, aj dokážem byť ako britva nepríjemná a viem dostať tento feedback. Ale na konci dňa mám ten výsledok, ktorý sme potrebovali dosiahnuť. Ale prekvapuje ma, že musíme v roku 2023 stále vysvetľovať, že ak toto povieme o ženách tak vlastne ich chválime. Potrebujeme tomu dať pozitívnu emóciu, že nie je zle byť bosy a puši. Je to vlastne kompliment na to, akým spôsobom dokážeme
1: aj my, manažerky proste fungovať a byť. Toto akože otvorilo citlivú tému pre mňa, lebo význam slov a zneužívanie tém cez slova, dávajúc im iné významy, je obrovská téma. Veci typu pochod za rodinu, pochody za zamier dva no, a... exemplárne prípady zneužitia slov a významu a stále to funguje. Alebo keď sa cez
2: poslanecké návrhy a ja premostím snažíme pomakože pomáha no, akože pomáha Pochod za rodinu no hej uh-huh. tak hej, že stos... že tí čo, sú, akože zaro- tí, čo za... nie sú na
1: pochode za rodinu sú vlastne proti rodine áno. a hnutie hm. za život akože oni sú za život lebo všetci ostatní sú proti životu to je akože že za smrť no predstav si že robíme že vlastne to... za smrť áno,
2: áno áno a výsledkom toho je poslancický návrh pana oh, už x tí návrh Nepovedz
1: pana poslanca zase a toho môžeš toho niekto nepozná
2: ktorý Hovorí o tom, že keď budeme informovať o tom, kde a aká žena, kde si môže dať žena urobi, urobiť upetečko, umelé prerušenie tehotenstva, tak vlastne ju podnecujeme k tomu. Uh-huh, hej, uh-huh. Že toto je v dôvodovej správe. Počúaj, ja keď vidím reklamu na
0: Čerpačku, ja sa tak by som sa tam išla natankovať. No. Dome má, až, ma, až, ma, tak, až ma tak, až také zimom riavky mám. Tak tak Takže bere. ja rozumiem Čepčekový. Hej, hey,
2: no. A ešte ti akože dá, že vlastne ty by si mala stráviť 4 dní, tých 96 hodín, na to, aby sa vlastne a premýšľať
1: o tom, Kto či vlastne inak, chceš to je, alebo nie, to nechceš. Je taká krutosť toto, tento konkrétny návod, že predlžiť to utrpenie v tom stave, akom tá žena je, predlžiť to utrpenie, odkedy sa rozhodla také niečo požiadať, to je, že šialené. Povedzme si, že v období, kedy... Počet interrupcií
0: je na najnižšej úrovni, odkedy sme samostatnou republikou. Kedy inokedy ako na Medzinárodný deň žien by sme sa mali pozerať na to, ako sa reálne tým ženám tu žije na Slovensku. Alebo všeobecne, ale my sme na Slovensku. A nie len brať Medzinárodný deň žien ako niečo, že niekto niekomu dá karafiát, alebo urobí estrádu na nejakom pódiu ako súčasť nejakej kampane. Ale to, že poďme reálne analyzovať, ako sa tu tie ženy majú, lebo ja nepotrebujem kvety. Trošku som mal trému pred pani Helenkou, ale na to si zvykneme.
1: Viete, ja mám doma tri ženy, manželku, dve céry, tie už sú dospelé, 20-26 rokov. No a moja manželka je učiteľka, takže samozrejme doma, doma, musím, doma musím poslúchať.
0: A vrátim sa k tým interrupciám. A ten pán poslanec, ktorý návrhuje predložiť lehotu, počas ktorej sa žena rozhoduje, on vlastne len zase naznačuje trošku obkľukou, že tá žena je vlastne trochu hysterka a že možno, že keď jej dáme mm. trošku viac... Mm-hmm. času, ona sa uvedomí a ona to dieťa porodí.
1: Mm-hmm.
0: Ako Ak si niekto myslí, že ženy sa rozhodujú idem na manikúru, neidem na manikúru, idem na interrupciu, neidem na interrupciu, tak nech ten človek sa vráti do základnej školy. Lebo ja som ale... počúvala rozpravu, prepáč, ešte keď bol jeden z tých x tých návrhov mm-hmm. v parlamente, kde aj tento pán e, hviezdil, ale aj iní poslanci sa, sa vyjadrovali k téme interrupcii a tam reálne padali veci. Ja som si z toho vypisovala, ja si to pamätám, že keď by to tá žena poriadne zvážila keď by možno sa trošku zamyslela, keď by pochopila, že ono sa to dá. Toto sú citácie z Národnej rady Slovenskej republiky kedy sa prerokoval návrh na obmedzenie interrupcií. A hlavne, že
2: za tom rozprávajú ľudia, ktorí si mňajú ako keby reálne ani nemôžu mať nikdy skúsenosť. OK, ale zase, to nejde. Ja chápem,
0: že aj muž sa k tomu máme väčšinu mužov, bohužiaľ v politike, takže rozumiem, že oni to riešia, ale mňa sa to normálne ako osobnostne dotýka, lebo ja som matka, som dvojmatka. Každých 6 mesiacov mám interrupcie v parlamente. To, že aká je pomoc slobodným matkám. No to že ako by sme mohli mať firemné škôlky, podporiť to, aby sa tie ženy mohli vrátiť do práce, lebo to, že sa vrátia do práce, pomôže celej krajine. A tie krajiny, ktoré majú veľký návrh do práce alebo teda sú na pracovnom trhu aj s deťmi, majú vyššie HDP. Ježe vlastne tá téma sa týka každého, Každej. A nie je to nejaká ženská téma a nie je to to, že vyťahnem to z klobúka, keď potrebujem mať pocit, že idem sa niečím akože odprezentovať.
2: Tak pani Záborská prišla teraz najnovším návrhom, že ideme podporiť pôrodnosť žien na Slovensku spôsobom, že teda nebudeme dávať príspevok pri narodení dieťaťa len na prvé tri deti, ale už rovno na prvé štyri deti a tam to zastalo. Mm-hmm. Hej? Že ak chceme podporiť pôrodnosť na Slovensku a tú demografickú krivku našu trošičku stočiť, tak my ženy ideme rodiť viac detí a dostaneme príspevok na prvé štyri. Čo poviete?
1: Hej, ale perfidnosť týchto krokov presne zneužívanie v zmysle ich politického nejakého well being, alebo rastu, je vidno na tom ako vpašovali fakt podlým spôsobom do zákona, že nebude sa tomu hovoriť, že plod, ale bude sa tomu hovoriť nenarodené dieťa. Čiže vlastne z toho explicitne vyplýva, že sa jedná o vraždu. Akože Absurdné veci robia a je fakt, že tá téma komunikácie v tom zohráva veľkú rolu a možno, že sa môžeme akože o nej rozprávať a ja dúfam, že nám prídu aj nejaké podnety, lebo v dnešnej dobe posfaktuálnej sú tie témy proste nástroje boja. Ja si len predstavujem
2: jednu vec, ako ja mám rada, keď vidím takéto niečo napísané a čítam si to a vyvoláva to vo mne emociu, že ja si predstavujem, že ak vôbec niekto môže sadnúť a niečo také napísať.
1: No, je to zákon o niečom úplne inom, ale že toto škrtneme a sem toto dostaneme, že to nie, nie je plod, ale ale je to nenarodené dieťa. A, a pritom, akože ono sa
0: to môže zdať odtažite, lebo ja sa ešte stretávam s argumentom, že vlastne Veď ono to stále platí, stále môžu tie ženy ísť na interrupciu, keď už sú teda také nezodpovedné a tak si to akože nerozmyslia, tak veď môžu, len dlhšie počkajú, ťažšie sa k tým zákrokom dostanú. Ne, nebudú budú vedieť, vedieť, kde sa to deje, ísť. lebo proste nesmieme to povedať, hlavne, že vieme, kde si máme kúpiť alkohol, cigarety, prípadne čo ja viem čo iné, ale nebudeme vedieť, kde ti môžu zdravotne pomôcť, to je stále zdravotnícky úkon. V Amerike už sú štáty, ktoré prijali naozaj prísnejšie, mm. dokonca mm. až zákazy interrupcií, prípadne naozaj len vo, vo vyhrotených prípadoch. A tie ženy... Sú prípady, že umreli, pretože sa nedostali včas tam, kde sa mali dostať, lebo tie kliniky, ktoré sú napríklad na hraniciach tých štátov, kde sa to môže, majú trojnásobný nápor. A sú ženy, ktoré vykrvácali pri mimo tehotenstve, sa nevedeli dostať k zákroku, keď je to život zachraňujúci zákrok. Ano. Ale nevedeli sa k nemu dostať. To znamená, že ono sa to začína plíživo. Ono sa to začína drobnostiami. A či je to o deň viac, o deň menej. Ale sa to končí tu. Ty spekne otvorila jednu tému a to je to, že čo
2: pre nás znamená Deň žien. Mňa frustruje na tejto krajine jedna vec, ak to mám povedať takto. A všetky firmy, všetky neziskovky zorganizujú všetko 8. marca, vtedy sa ideme všet roztrhnúť, lebo proste každá sa musíme niekde Amo. vyjadriť a niečo povedať. A príde 1. apríl, všetci sa zasmieme, lebo však to je deň
0: vtipu a skončili témy. Tak ja si na Medzinárodný deň žien želám, aby uh, sme sa viac chápali aj ženy, aj muži a aby sa to presne, ako povedala Mima, neperzonifikovalo len na toho 8. marca, pretože deň žien by mal byť každý deň.
2: Ja si na deň žien prajem, aby sme sa raz dostali k tomu, že boj za naše práva už nebude bojom, ale budeme plne rešpektované. Nebudeme sa pokúšať žiť v tejto krajini prostredníctvom alebo formou voľby, že si stále musím niečo zvoliť preto, aby som niečo mala, ale že to bude plne prirodzené a budeme si ten život užívať.
1: Ja si neprajem nič, lebo ja si nepripúšťam, že máme rozdelenú spoločnosť na mužov a ženy, bo máme ľudí. Mm, a tak, ty som... mesiaci? hovorím, že tu to nepripúšťam. A takto by som to chcela viesť túto debatu v tomto smysle.
0: Podľa mňa je víťazstvo to, akým spôsobom sa zachovala policia ohľadom Marty Jančkarovej vyhrážok, že veľmi rýchlo zareagovali a že už majú dokonca aj podozrivého páchateľa, že viem, že sa veľmi snažia, aby, aby jej bezpečnosť bola zabezpečená a aby sa jej nič nestalo. A ešte by sme mohli pridať rubriku, že win a fail týždňa, teda niečo, čo vás potešilo, nejaké víťazstvo a nejaká prehra tohto týždňa. A keďže je toto prvý podcast, tak dajme, že za uplynulý mesiac. Čo je podľa vás to, čo sa podarilo, čo je to víťazstvo a čo je ten fail,
1: to, čo sa nepodarilo. Čo sa mi tak zapáčilo a čo ma potešilo, že strašne veľa ľudí chodí do divadla, do kina a videla som dve veľmi príjemné premiéry dvoch slovenských filmov, ktoré boli vtipné, ktoré strašne sa do... no, To bol Invalid a to bola Vila Lucia. Dve komédie. Veľmi fajn. A fail? Fail pre mňa je stále akože není ni väčší, než tá Ukrajina, to utrpenie tých ľudí, čo tam je, to akože furt nosím si niekde na hlave to leží a neviem si predstaviť, kde by som sa viac ťažovala, keďže oni tam trpia, umierajú a nejaký a Rusi Rusy ich ostrelujú. Za
2: mňa je vín stále to, že stále sa môžeme rozhodovať o našich telách slobodne, pretože tých atakov a pokusov bolo mnoho a pevne verím, že stále ten zdravý rozum zvíťazí a bude výťaziť, lebo ideme do ťažkého obdobia roztrieštenosti a predvolebného boja. A za mňa fail, trošičku asi ja líznem aj zo, zo profesionálneho sveta, je totálne deštručná situácia o zdravotníctve, lebo zdravotníctvo rovnako tak, podľa prieskumu ako vidíme, bude obrovskou témou. Pevne verím, že sa k tomu v jednom podcaste dostaneme, pretože až vyše 80% zdravotníckých pracovníkov tvoria ženy. Takže dotkne sa nás to dosť významne.